0: 28. August
1: 1983.
2: Während ich mich für die Messe umzog, sagte Juro Moro, Pater, Hast du gehört, was gestern in Tomajewici passiert ist? Die Mutter Gottes ist einigen der Kinder erschienen. Ich war ein wenig überrascht, aber ich schenkte dem Ganzen keine Beachtung und ging zum Altar.
0: Kurzmitteilungen von Mutter Maria. Ein Feature von Duschka Roth.
1: Ich der
2: Ort der Erscheinung befindet sich also in dem Dorf Gala, das sich entlang des Sinja-Feldes erstreckt. viereinhalb Kilometer von einer Seite zur anderen. Das heißt, wenn wir mit einem Pkw von Sinja auskommen, fahren wir an der Hauptstraße über die Brücke an der Zettina. Dort endet das Dorf Han und es beginnt das Dorf Gala. Es beginnt mit dem Dorfteil Hajducic und endet im Osten mit der Kirche und dem Friedhof. Von der Kirche, unserer Gemeindekirche und dem Friedhof, fahren wir die Hauptstraße bergauf zum letzten Teil des Dorfes mit dem Namen Tomashevici. Vom Dorfkern aus schauen wir in Richtung Norden zum Aufstieg zum Berg, der Ossej heißt. Dort waren die alten Weinberge unserer Urgroßväter, die früher noch bearbeitet wurden. Da sie später ausgedörrt sind, sind es heute normale Wiesen.
1: Also folgendes, im Namen Jesu, ich will
0: nur die Wahrheit darüber sprechen, was an dem Nachmittag des 27. August 1983 passierte. Maria Tomasiewicz. Die vier Kinder sind weggegangen, Jurica, Ivica, Nedo und Tonci. Sie wollten Pfeil und Bogen spielen oben in den Weinbergen. »Und als ich auf sie gewartet habe, kamen die vier aus den Weinbergen gerannt, völlig außer Atem, und wollten gleich wissen, wo Anita und Ivana sind. Sie meinten, sie hätten oben in den Weinbergen eine Frau gesehen. Sie saß auf einem Stein, hatte einen Kamm und kämmte sich. Sie haben gesehen, dass sie ein schönes Gesicht und lange Haare hatte. Dann hat sie etwas zu ihnen gesagt und winkte sie mit der Hand heran. Sie haben sich erschrocken, und kamen ganz außer Atem nach Hause gerannt.
2: Zuerst muss man sehen und sich von dem überzeugen, was sie erzählen, worum es sich dabei handelt.
3: Priester der Gemeinde Galagliev.
2: Ich dachte, dass etwas Zeit verstreichen sollte. Und dass wir danach sehen würden, ob es sich legt oder ob es sich ausbreitet. Also es kam die Nachricht, dass die Mutter Gottes sich gezeigt hätte. Ja, gut. Und dann hat sich diese Nachricht verbreitet. Aber ich habe irgendwie damit gerechnet, dass sich das legt. Wie sagt man so schön, jede Nachricht hat ihre Dauer. Also ich dachte, dass es dann leiser wird.
1: Ich bin Ivica Tomaszevich aus Gala. Ich bin einer der Ersten, die etwas gesehen haben.
2: Der Beginn meiner Erscheinung selbst war so, dass ich eines Morgens genau an dem Ort der Erscheinung war. Wir haben dort so eine Wiese und ich bin gekommen, um das Gras zu schneiden. Es ist eine kleine Fläche mit der Handsense und so. Gerade als die Arbeit beendet war, kam es mir ganz zufällig. Keine Ahnung warum, aber ich habe über meine Schulter in diesen Teil des Waldes geschaut. Ich habe hoch in die Luft geschaut, sagen wir über die Bäume und über diesen Wald. Und dort habe ich die Gestalt der Mutter Gottes gesehen. Sie war in einer natürlichen, normalen Größe, mit einem blauen Schleier und unter den Füßen hatte sie eine weiße Wolke. 4. September 1983. Im Laufe der letzten Woche fiel mir auf, dass immer mehr Leute an den Ort der Erscheinung kamen, die meisten aus Gala und dem Nachbardorf Ottok.
1: Aus dem Tagebuch von Maravich.
2: Vor dem Haus traf ich auf viele Leute. Es waren circa 100. Einige sagten, «Vater, die Mutter Gottes hat uns zu ihnen geschickt. Ich habe versucht, sie zu beruhigen und ihnen zu sagen.» dass sie in ihre Häuser gehen sollten, aber ohne Erfolg. Dort traf ich das erste Mal die Seher. Sie wurden angeführt von Ivica tomajewitsch genannt Jumbo. Er schlug vor, dass die Kinder ins Haus gehen und die anderen draußen warten sollten. Etwa zehn gingen ins Haus. Man sah ihnen an, dass sie ziemlich aufgeregt waren.
1: All
2: das war irgendwie normal. Es war nichts Besonderes dran. Also kein besonderer Pomp, dass irgendwas Außergewöhnliches passiert wäre. Außer, ganz klar, dass es natürlich so war, dass ich in dem Moment der Erscheinung irgendwie etwas Besonderes gespürt habe. Ich spürte etwas Schönes, etwas Angenehmes, etwas Warmes. Ich war ein wenig, sagen wir mal, außerhalb des natürlichen physischen Lebens. Ich war in dem Moment ein wenig ausgeschaltet. Ich wurde in einen anderen Rhythmus geworfen. Jumbo nahm das Wort an sich, um mir zu erklären, was er erlebt hatte. Jumbo sagte mir, die Mutter Gottes habe gesagt, ich solle die Leute alle zur Beichte schicken. Ich sagte ihnen, dass sie jetzt schön nach Hause gehen sollten und dass ich morgen nach Split gehen würde, um den Bischof und den Provinzial zu konsultieren da ich nichts ohne ihre Erlaubnis machen könne. Danach gingen sie unter leisem Protest auseinander, da sie bemerkten, dass ich es nicht so angenommen hatte, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätten.
4: Ich bin aus Neugier hin. Erst habe ich nicht geglaubt, dass so etwas passiert ist. Ich dachte, das wären Geschichten. Aber hey, lass uns das anschauen. Ich meine, ich war damals 13 Jahre alt.
2: Es war nur so, dieses Ereignis hat das Dorf irgendwie gespalten, denn nicht alle Leute haben das einfach so angenommen. Aber die meisten schon. Die meisten haben gemeint, naja, dann ist es eben so.
4: Ich erinnere mich an die ersten Tage, als es passierte. Irgendjemand hat gesagt, dass wir das Vater unser, Ave Maria, Ehre seinem Vater und das Glaubensbekenntnis lernen müssten und dass uns dann auch die Mutter Gottes erscheinen würde.
3: Sie sind gute und gottesfürchtige
2: Menschen und all das. Aber ich frage mich, ob die Erscheinung der Mutter Gottes, ob sie das einfach geglaubt haben, weil sie alles glauben, oder ob sie tatsächlich gläubig im Sinne der Kirche sind. Zu der Zeit gab es ständig Spannungen
1: zwischen dem damaligen System und der Kirche. Es gab schon immer Spannungen, es
2: knirschte zwischen denen schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Schau, was dort passiert, haben sie mir gesagt. Ist es für uns interessant oder nicht? Uns, also die Polizei, hat konkret die öffentliche Ruhe und Ordnung interessiert. Ob da alles in Ordnung ist. Ob es irgendwelche Anzeichen gibt, dass da etwas passieren könnte. Etwas Kriminelles, sowas. Aber da war nichts. Gar nichts. 6. September 1983. Eine große Menge am Ort der Erscheinung. Manche meinen, es seien 2000 Menschen gekommen. Die Polizei interveniert. Treibt die Leute auseinander. Und verbietet den Zutritt zum Ort der Erscheinung. Manche kamen ins Gefängnis und manche ins Krankenhaus. Manche der Kinder, Angelka Ivica, Adriana, wurden verhört.
1: Naja, Festnahmen. Das waren mehr informative Gespräche. Also
2: ich habe keine Festnahmen gesehen, aber ich weiß, dass es welche gab. Aber das waren informative Gespräche. Durchführung von informativen Gesprächen. Da war die Oma der kleinen Anita Tomaszewicz.
1: Die widersetzte sich einem der Polizisten.
2: Sie hat sich lustig gemacht. Sie hat ihren Rock gehoben und ihm den Hintern gezeigt. Und dieser hat in dem Moment mit dem Knüppel auf ihren Hintern geschlagen. Die Frau hat nichts gespürt. Wir haben nie den Befehl gekriegt, irgendjemanden zu schlagen oder uns so zu verhalten. Aber Einzelne haben sich das Recht rausgenommen, das zu tun. Aber es war unnötig.
0: Auch Mädchen und Kinder. Es war ihnen egal, wen es getroffen hat. Sie haben blutrünstig zugeschlagen, Gott bewahre.
2: Wenn es dort irgendwas gegeben hätte, wenn vielleicht ein Meteorit auf die Erde gefallen wäre oder wenn es eine Mondfinsternis gegeben hätte,
1: dann hätte das
2: anders ausgesehen. Dann hätte man sagen können, ja, es gibt da was. Aber es gab nichts. Und das war uns allen klar. Allen.
4: Ich sehe etwas. Und 100 Leute um mich herum sehen es nicht. Und zwei Minuten davor habe ich es auch noch nicht gesehen. Ja,
0: es gab da viele gemischte Gefühle. Die Polizei verschwand. Sie haben sich zurückgezogen. Und dann haben manche aus dem Ort gefragt, und jetzt? Habt ihr es jetzt offen gelassen, sodass man durchgehen kann? Die Polizei hat gesagt, wir werden nie wieder da hochgehen. Das ist alles voller Schlangen. Wir können vor lauter Schlangen nicht da oben bleiben. Also, wir gehen seit 33 Jahren da hoch und nie haben wir auch nur eine Schlange gesehen. Ich
4: meine, ich erinnere mich, dass ich jede Nacht zu meinen Eltern ins Bett gekrochen bin, weil ich Angst hatte, alleine zu schlafen. Aber es war völlig klar, dass ich am nächsten Morgen sofort wieder hochrenne.
2: 24. September 1983. Nach der Messe, Gespräch im Büro. Ich habe das Gefühl, dass der Bischof glaubt, dass eine Erscheinung in Gala möglich sei. Ich sagte, dass die Kinder erzählen, sie sehen auch den Teufel, der sich der Mutter Gottes um den Hals hängt und ihnen nicht erlaubt, ihr näher zu kommen. Er sagt, dass es möglich sei, denn in der Bibel hätten wir eine ähnliche Vision des Johannes über die Frau und den Drachen. Er sagt, dass wir die Erscheinung annehmen sollten, dass ich es annehmen sollte, aber man muss ja nicht alle Aussagen der Kinder wörtlich nehmen.
4: Wir wussten ja damals nicht, ob es die Mutter Gottes ist oder nicht. Auf jeden Fall siehst du etwas. Es ist schwer zu erklären. Ich glaube, es ist so, wie der heilige Paulus sagte, als er beseelt war und eine Vision des Himmels hatte. Er sagte, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Ich habe keine Worte dafür. Das muss man erleben. So ist es.
2: 4. Oktober 1983. In der Kirche wurde das Vater unser gebetet, als man plötzlich ein Glöckchen hörte. <Sie>
0: Es klingelte dreimal. Ich habe es nur zweimal klingeln gehört. Andere hörten dreimal, manche aber auch gar nicht. Und als es klingelte, habe ich es so gehört, als wäre es in meinem Ohr.
1: Dann fragten manche, was ist das jetzt? Was bedeutet das, diese Glocke? Vielleicht haben manche gedacht, dass die Kinder absichtlich
0: die Glocke geläutet hätten. Aber die Kinder haben gesagt, dass die Mutter Gottes ein Zeichen gegeben hätte. Für diejenigen, die wirklich glauben. Also haben manche einmal, manche zweimal, ich habe zweimal gehört, manche dreimal. Aber manche haben auch absolut keine Glocke gehört. Das heißt, die, die geglaubt haben, haben gehört, die, die nicht geglaubt haben, haben nichts gehört.
2: Die Gläubigen fingen an, nach der Mutter Gottes zu rufen, in dem Glauben, es sei ein Zeichen von ihr aber jemand hat ein Fahrrad bis zur Kirchentür gebracht und es war die Fahrradglocke, die geläutet hatte. Halleluja,
1: Halleluja, Halleluja.
3: Halleluja. Ja.
2: Also, ich wollte ja wissen, woher das Ganze kam, wer das initiiert hatte. Denn ich habe ja gewusst, dass auch der Vater von diesem Jumbo genau das gesagt hatte, dass hier große Möglichkeiten stecken, dass man etwas schaffen kann, so eine Art Pilgerort, wo man auch vielleicht etwas verdienen könnte. Da unten ist ja das Wasser, die Quelle. Dann wurde es mir noch klarer, dass es da gar keine Erscheinung gab und dass das alles abgesprochen ist. Und geplant. Es wurde bei jemandem zu Hause besprochen, dass man es irgendwie bekannt machen sollte, dass hier die Mutter Gottes erschienen sei und somit die Gelegenheit, etwas Geld zu verdienen. Dann kam auch noch einer aus dem Dorf hier zu mir. Der hieß Jelawitsch, Der hat in Belgien gearbeitet. Dort gibt es einen Marienwallfahrtsort, ein in Belgien berühmter Wallfahrtsort. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt. Also der kam zu mir nach Hause und meinte, ich sage Ihnen, worum es hier geht. 7. Oktober 1983. Ungefähr 200 Leute. Nach der Messe beten die Kinder 10 mal 10 mal 10, Vater unser. Gegrüßet seist du, Königin, Angelus. Danach verschiedene Lieder der Mutter Gottes. Als einige der Gläubigen anfangen, ein weiteres Lied der Mutter Gottes zu singen, intervenieren die Kinder. Die Mutter Gottes hat gesagt, dass er höre uns Maria gesungen werden soll. Andriana spricht mit der Mutter Gottes und diese antwortet über Ivana. Eigentlich ist es deren Gespräch.
4: Also soweit ich weiß, waren die Botschaften vielleicht unterschiedlich verfasst, aber sie waren bei allen gleich. Gebet, Zuwendung zu Gott, Buße, Fasten, Sakramente, Vergebung. Das war bei allen so. Aber ob es mit diesen oder jenen Worten gesagt wurde, ich finde, das ist weniger wichtig.
2: 11. Oktober 1983. 182 Gläubige, gezählt. Nach der Messe, wie üblich, Gebete und Gesänge. Das Mädchen Vera spricht mit der Mutter Gottes. Man konnte über sie verschiedene Fragen stellen. Wird es Krieg geben? Es wird. Wird der und der vom Alkohol geheilt werden? Er wird. Wird sie ein Zeichen für das Volk hinterlassen? Sie wird. Bald. Wie wird das Zeichen aussehen? Ich weiß es nicht. Vera bewegt nicht die Lippen, wenn sie spricht. Sie schaut nur. Nach jeder Frage muss gewartet werden, bis sie die Antwort gibt.
3: Andererseits, dass sie sich so
2: verstellen konnten, das kann ich nicht glauben. Außer wenn sie angeleitet wurden, wenn ihnen gesagt wurde, dass sie so sprechen müssen sich so verhalten müssen. Ja, niemand hat etwas erfunden. Niemand, niemand. Fabian Bravak hat Pava, die Mutter von Vera, beschuldigt, seine Ehre verletzt zu haben. Sie habe gesagt, dass die Mutter Gottes über Vera gesagt hätte, dass er ihre Kopfflasche geklaut hätte. Die Mutter Gottes hat angeblich nur die Initialen des Diebes gezeigt. Und sie hat gedeutet dass die Initialen mit seinem Vor- und Nachnamen übereinstimmen.
3: Meine, also,
2: Denn du kannst ja nicht sagen, die Mutter Gottes hat dieses oder jenes gesagt. Die Mutter Gottes ist doch keine Postbote, die sofort ausrichtet, was sich jemand wünscht. Also wirklich.
4: Amen. Ich meine, so wie ich ihn, den Priester, erlebt habe, damals habe ich sein Verhalten gar nicht verstanden, aber später, ich finde, dass er sehr klug gehandelt hat. Er hat sich, sagen wir mal, abseits gehalten. Das heißt, er hatte mit uns keinen großen Kontakt,
1: sondern er hat einfach
4: beobachtet. Und wenn wir ihn gebraucht haben, war er uns nah.
2: 4. November 1983 Ich frage Adriana, ob sie nach der Messe beten wird. Sie schüttelt den Kopf. Ich hatte schon vorher den Eindruck, dass die Kinder es langsam leid sind und kaum erwarten können, dass ihre Rolle in der Kirche aufhört.
3: Also Jumbos Großonkel hat in Belgien gearbeitet und
2: er hat angeblich gesagt, dass hier die Marienwallfahrt werde ich nach Gala bringen und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, ihn zu erwischen. Nach der Messe habe ich ihn dann in mein Büro gebeten. Ich habe gesagt, dass ich etwas mit ihm besprechen muss. Und er meinte die ganze Zeit, aber Vater, Sie müssen das annehmen. Das muss man, das ist nützlich. Warte, dass ich dich was fragen kann, sage ich. Und dann hat er sich hingesetzt und ich habe gesagt, ist es wahr, was ich gehört habe, dass es nach Gala gebracht werden soll? Er dann wieder, aber Vater, aber, aber. Und am Ende meinte er, das habe ich alles geträumt. »dass er das geträumt hätte. Jetzt stell dir vor, der sagt einfach, das kam mir im Traum. Was soll das heißen, er hat es nur geträumt? Ist ihm im Traum die Mutter Gottes erschienen oder was? Ich meine, wenn du etwas planst und du auch noch jemandem anderen erzählt hast, was du vorhast, wie kannst du jetzt behaupten, du hättest es geträumt?« 30. Oktober 1984. Nachmittags kamen Hochwürden Erzbischof mit dem Fra Oberprovinzial. Sie haben in meinem Büro gewartet, während ich in den Dorfteil Marawak gegangen bin, um Kata, Vera und Anita Maravak zu holen. Im Büro haben sie Einzelgespräche mit den Kindern geführt. Nach etwa einer Stunde sind wir nach Ossoi gegangen. Sie mit dem Auto und ich mit den Kindern.
4: Am Anfang war es etwas komisch. Ich dachte mir, was haben die jetzt hier zu prüfen, auszufragen? Es war doch alles klar. Und was wollen die mich jeden zweiten, dritten Tag fragen, wie es war? Ich meine, damals habe ich es nicht verstanden, aber später wurde es normal. Und das Letzte, was diese Kommission von sich gab, war, dass sie sich sehr positiv äußerten. Es gab einen Rundbrief, den der Erzbischof Franitsch allen Priestern der Z in der Region geschickt hat. Darin hat er von den Priestern gefordert, dass sie die Leute, die dorthin gehen, unterstützen.
2: Ich habe es später dem Bischof gesagt. Der Bischof Franitsch war damals irgendwie dem Ganzen zugeneigt, nicht? Ha, die Mutter Gottes muss ich ja nicht immer den heiligen und wohlmeinenden Leuten zeigen. <Sie>
1: Uns
4: wurde gleich am Anfang, als das Ganze losging, der Heimatkrieg angekündigt. Wir haben Massen von weißen Grabsteinen gesehen und wir haben Menschen in Kolonnen gesehen mit Rosenkränzen in den Händen. Wir fanden das seltsam und wir haben uns gefragt, was das bedeuten soll. Aber als dann der Krieg anfing, dann haben wir es kapiert. Aber wer hätte sich damals kroatische Soldaten mit dem Rosenkranz in der Hand vorstellen können?
1: Amen. Das
0: ist eine Botschaft, die ich nie vergessen werde. Wenn sich die kroatische Bevölkerung nicht Gott zuwendet, wird es in Kroatien Blutvergießen geben. Und leider ist es genauso gekommen. Damals waren ja die Kommunisten an der Macht. Und wer hätte was sagen dürfen?
1: Als mein Sohn zur Schule ging, hielten sie ihn wegen
0: der Mutter Gottes fünf Jahre lang in der fünften Klasse, sodass er nie in die sechste Klasse kam und keinen Schulabschluss hatte. In der Zwischenzeit kam der Krieg und er hat gesehen, dass er kein Leben, keine Zukunft hat und keine Schule, keine Grundlage zum Leben. Also hat er seinem Vater keine Ruhe gelassen. Er wollte in den Krieg. Amen. Oh Gott. Und dann gab es keine Erscheinungen mehr, weil die Mutter Gottes den Kindern gesagt hatte, dass sie wiederkommen und sich einer älteren Frau zeigen würde. Jetzt, wann das sein wird? <lacht> haben die Mutter Gottes gefragt. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Du verlässt uns. Was machen wir jetzt? Wohin sollen wir jetzt? Sie hat ihnen aber die freie Wahl gelassen.
3: Was ist das?
2: Naja, es kann ja schon geistige Früchte geben. Es können sogar gute Früchte sein, dass die Leute aus Überzeugungen in die Kirche kommen. Mein Gott, aber wir können das doch nicht auf der Grundlage von ausgedachten Sachen aufbauen. Was dann? Das würde ja heißen, dass das alles, was in der Geschichte der Kirche gesagt wurde, von dem man gesagt hat, dass es so passiert ist, dass das alles von irgendjemand erfunden wurde. Und andere hätten es wiederum geglaubt. Was dann?
4: Ja, es war etwas leiser geworden, weil ich nicht mehr da oben in Gala war und auch die anderen keine regelmäßigen Erscheinungen mehr hatten.
2: Nein, nein, es wurde nicht gesagt, dass sie nicht mehr erscheinen wird. Es war, sagen wir mal, ein Rückgang, eine immer schwächere Form der Erscheinung, denn der Hauptkern der Erscheinung und der Botschaften war ja schon übertragen. Sagen wir es mal mit weltlichem Vokabular, es war verinnerlicht. Und irgendwelche anderen Erscheinungen waren eigentlich nicht mehr notwendig. Ja, das kann natürlich auch sein, dass die Leute diesen Glauben einfach annehmen. Wenn die Mutter Gottes sich dem anderen zeigt, dann muss sie sicher nicht auch mir zeigen. Und dann nimmt man diesen Glauben an und fertig. Es geht über in den Glauben, in festen Glauben.
1: Danke, <lacht> Sodass
0: die Mutter Gottes vom 27.08.1983 bis zum August, nein, Juni 1986 da war. Als sie weggegangen ist, hat sie gesagt: Meine lieben Kinder, ich werde weiterhin in Mechugori erscheinen, mit denen reden und Botschaften mitteilen. Aber ihr werdet mich lange, lange, lange nicht sehen und mit mir sprechen. Den Leuten sagt ihr, dass sie kommen sollen. Ich bin da.
2: Aber es ist ja immer so, dass selbst, wenn jemand sagen würde, ich habe einen fliegenden Esel gesehen, auch dann wird er jemanden finden, der ihm glaubt, oder? 5. September 1985. Anja Munivrana erzählt, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Ort der Erscheinung in Ossoy Jemand eine Dankestafel an die Mutter Gottes, die eine Pilgerin aus Zagreb vor einem Jahr aufgestellt hatte, zerstört hat. Auch alle Rosenkränze und eine kleine Statue der Mutter Gottes, die dort aufgestellt war, sind weg. Nur die Blumen sind geblieben. Jemand hat auf einen Stein geschrieben, legt hier keinen Müll mehr hin.
4: Gott segne dich, meine Sonne. Und alles Gute, meine Sonne. Ich danke dir, meine Sonne. Danke dir. Der ganze Himmel sei mit dir.
0: Kurzmitteilungen von Mutter Maria. Feature von Duschka Roth. Mit Framile Marowitsch, Jagoda Mrawak, Fava Mravak, Schwester Miriam Munivrana,
1: Duschan Romatz, Ivica Tomasiewicz und Maria Tomasiewicz.
0: Es sprachen Robert Bayer, Hans-Jörg Nele Rosetz und Svetlana Schönfeld, Ton Martin Selig und Wenke Decker, Regieassistenz Anja Hirsch, Regie Oliver Sturm, Redaktion Mareike Mage, eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2016.